0: Er det galt å være rig? Vad er mest bibelsk korrekt, å en rig eller fattig? Er det bedre å klare seg med lite, eller ha mye penger å klare sig på egen hånd? Ja, dette er noen utfordrende spørsmål. Velkommen til Troens Menn, her i studio er Håvard Bjørnevik, sammen med misjonær Alf Halvorsen. I noen programmer nå snakker vi om viktigheten av å være fornøyd med det en har, og om å leve et liv som samsvarer med vår inntekt. I dag skal vi fortsette vår prat om hvordan bibeln lærer oss å forvalte pengene våre, og mer spesifikt vad hva Bibelen sier om spenningen mellom rik og fattig, og vad Bibelen lærer om fremgang og suksess. Det skal vi snakke mer om når vi er tilbake straks med Troens Menn. Alf, jeg er glad for at vi skal snakke om et balansert syn på forvaltning av penger, for jeg tror det er mange som har dannet sig et feilbilde om vad Bibelen lærer om dette. Ja, det er jeg enig i. tror
1: vi kan få hjelp av to ulike bibelhistorier når vi skal snakke videre om dette. Og den første finner vi Markus-evangeliet, Kapitel 12, fra vers 41-43. Der står det at Jesus satte sig seg rett overfor tempelkisten, og han så hvordan folk la penger i den. Mange rike ga mye, men det kom også en fattig enke og la i to småmynter, hvert noen få øre. Da kalte han disiplene til seg og sa, «Sannelig, jeg sier dere, denne fattige enken har gitt mer enn noen av de andre som la penger i tempelgjesten.»
0: Dette her er da historien om den fattige enkens gave. og hadde altså nesten ingenting, og det, det lille ho hadde, det ga hun til Gud.
1: Den andre historien er fra Lukas evangelie Kapitel 19 og beskriver Zacchaeus sitt møte med Jesus. Der står det at Jesus kom in i Jericho og dro gjennom byen. Der var det en mann som het Zacchaeus. Han var en overtolder og svært rik. Han ville gjerne se hvem Jesus var, men han kunne ikke komme til for folkemengden for han var liten av vekst. Da løp han i forveien og klatret opp i ett morbærtre for å få se ham på et sted hvor han måtte komme forbi. Og da Jesus kom dit, så han opp sa til ham, «Sakeus, skynd deg og kom ned, for i dag må jeg ta inn hos dig. Han skyndte seg da ned tog tok imot ham med glede. Men alle som så det murret og sa han hadde tatt inn hos en syndig man. Men Sakeus stod fram og sa til Herren, «Herre, halvparten av alt jeg eier, gi til de fattige.» og har jeg presset penger av noen, skal de få fire dobbelt igjen. Da sa Jesus til ham, «I dag er frelse kommet til dette huset, for også han er en Abrahams sønn.»
0: Ja, så i den første historien hører vi om en veldig fattig dame, og den neste historien handler om en veldig rig mann. Ja,
1: han var enormt rik, han var helt i andre enden av rikdomsskalaen enn en fattig enken. Men hør hva Jesus sier om disse to. Ja. Om enken, som var veldig fattig, sier Jesus. Denne fattige enken har gitt mer enn noen av de andre som la penger i tempelkisten. Og om Zacchaeus, som var veldig rik, sa Jesus. I dag er frelse kommet til dette huset, for også han er en Abrahams sønn. Så hvem av disse to har, hadde det mest bibelske forholdet til penger.
0: Tja, kanskje begge to? Det høres jo ut som man han egentlig snakker frem med begge disse to person
1: Ja, og det gjorde han. Og poenget mitt er å ha et balansert syn på penger. Det handler ikke om hvor mye penger du har. Det handler om hvor mye kjærlighet du har til Gud i hjertet ditt. Så vi skal snakke om åtte ting for gjøre, eh, som, vi kan, eh, som vi kan gjøre for å ha et balansert forhold til penger. Eh, et liv med fremgang i bibelsk forstand, om du vil, uansett hvor mye penger vi måtte ha. Tänk på disse åtte stegene som åtte eiker eller spiler på et hjul. Når alle er på plass, er det med på å holde vårt økonomiske hjul sterkt og balansert. Så la oss komme i gang, Håvard. Ja. Første steg for å få et balansert økonomisk liv er ikke lev overdådig. Ordspråkene 21-17 handler om dette. Kan du lese det bibelverket for oss?
0: Ja, straks. Jeg vil først bare minne om at dette er en troensmenn. Mitt navn er Håvard Bjørnevik, og med mig er også misjonær og familiefar klokhet allfallvåsen. Dagens tema er å ha ett balansert syn på pengar. Det første steget er å ikke leve over dårlig, og i ordspråkene kapitel 21, verset 17, står det «Den som elsker fest, blir fattig. Den som elsker vin og olje, blir aldrig rik.» Og her har du et nøkkeldord over den.
1: Det er «elske» den som elsker fest, eller forlystelse, som det står i en annen oversettelse. Og det er det samme tema som vi finner i et vers vi kjenner fra før, nemlig 1. kapitel 6, vers 10. Kjærligheten til penger er roten til alt ondt. Det står ikke penger, at penger er roten til alt ondt. Det Bibelen sier er at kjærligheten, det å elske penger, det er problemet. Jeg tror det samme prinsippet gjelder når vi snakker om å ikke leve overdådig. De tingene vi kjøper vanligvis er nepp i kategorien onde. Men når du arbeider i timesis for å kjøpe ting, eller for å forsøke å kjøpe ting vi ikke egentlig trenger, da jager vi etter et overdådig liv. Og husk at dette handler ikke om hvor mye penger du har. Det er velstående mennesker som ikke lever overdådig liv, og det er fattige mennesker som forsøker å leve overdådig. Balansen finner vi når vi følger Guds ord. Hebrebrevet kapittel 13, vers 5 sier, «La ikke kjærlighet til penger styre livet,
0: men nøy
1: dere med det dere har.»
0: Så det første steget, eller den første eiken på julet, er da, å ikke leve overdådig. Hva er det neste steget til et balansert økonomisk liv, Alf? Det andre
1: er å unngå gjeld, eller unngå for stor gjeld, for å vel si. Ordspråkene 22 vers 7 sier, «Den rike er herre over den fattige, den som låner blir slave under långiveren.» Overforbrukt og økt gjeld er en stor hindring for å ha et balansert økonomisk liv. Altså snakke om å ha gjeld som står i stil til inntekten. I det forrige programmet vårt snakket vi i mer detalje om dette, så jeg oppfordrer dere til å lytte om igjen til det programmet.
0: Ja, det kan være en god idé. Det heter «Brygg mindre enn det du tjener», og du kan høre det på vår hjemmeside, Norea.no, eller Troens Menn.no. Alf, det tredje steget da, hva er det? Forvalte
1: eiendelen dine godt. I ordspråkene 27.23 så står det «merk deg hvordan saunene ser ut». Det er en uh, litt annen en enn, enn uh, pengeøkonomien, men uh, det er det samme. «merk deg hvordan saunene ser ut. Ha omsorg for buskapen din». I forrige program snakket vi om ha en plan for økonomien. Den planen bør inneholde en oversikt over eiendelen dine. For mange mennesker vet ikke verdien av alt de eier. Men det er også en annen side ved det å forvalte eiendelene våre som er viktige. Det er egentlig ikke våre eiendeler, nemlig. Vi er forvaltere av Guds eiendeler. Og Gud forventer at vi er gode forvaltere. Dette ser vi tydelig i Matteus evangelie kapittel 25. I en lignelse forteller Jesus om en man som betrodde tjenende sine eiendeler før han reiste bort. Før han reiste ga han fem talenter til en, to talenter til en annen, og en talenter til den tredje tjeneren. Alt etter evnene til den enkelte. Etter en lang tid kom mesteren tilbake og holdt dem til regnskap for hvordan de hade forvaltet rikdommen hans. Tjeneren som hadde fått fem talenter hade fått fem til. Tjeneren som hadde fått två talenter hadde tjent to til. Men hvem som hadde fått en talent hade gjemt dette i et hull i jorden. Han gade det tilbake og sig seg for ikke å ha gjort mer. Mesteren hans gav ham en tydelig tilbakemelding. Du dårlige og late tjener. Du burde ha overlatt pengene mine til dem som driver med utlån, så jeg kunde få dem igjen med rente når jeg går tilbake. Det vi ser i denne lignelsen er at det handler ikke om pengebeløpet, men om hvordan vårt hjerte er i forhold til Gud.
0: Ja, ok. Når jeg da tenker på noen av de ekteparene som jeg kjenner som har en god og balansert økonomi, så er det noen som har mye penger og andre har lite, men alle ærer da Gud med sin økonomi. Og jeg vil tippe at de også er fornøyd. Ja, det kan virke sånn. Det er faktisk noen av de mest fornøyde menneskene du kan møte. Ja, da høres det ut
1: som de sannsynligvis lever etter disse åtte prinsippene.
0: Flotte folk som jeg ble glad av å tenke på. Men eh, la oss fortsette med det fjerde steget, eller den fjerde eika på dette økonomiske julevårt, som ruller videre.
1: Ja, det fjerde steget til et balansert økonomisk liv er å være allsidig, eller spre risikoen om du vil. Dette høres jo ut som, som, sånn, <laughs> som skagen, kan, ja. skagenfondene, eller sånn, som også tenker i samme baner. Men i forkjønnerneboken, kapitel 11, så leser vi i vers 2. Del det du har med sju eller åtte, for du vet ikke hva slags ulykke som kan hende på jorden. I vers 6 så står det, så ditt såkorn om morgenen, og la ikke hånden mot kvelden. Du vet jo ikke vad som vi lykkes, det ene eller det annet, eller om begge deler er like gode. Jeg vil oppfordre lytterne våre til å snakke med en finansiell rådgiver for å finne ut hvordan du kan spre risikoen ut fra din situasjon. Men vær klar over at det å spre risikoen handler ikke bare om penger. Bibelen snakker om en mann som har sin glede i Herrens lov. Alt han gjør skal lykkes. Så når du bruker tid med Gud, be om at han må vise deg hvordan du skal bruke
0: tiden og kreftene dine. Så da er en fjerde eiken på jule vårt, Som et bilde på balansert økonomisk liv på plass Det skal være åtte til sammen da Den første er ikke lev overdådig Den andre er ungå gjeld eller for mye gjeld Den tredje er forvalt eiendelene dine Og den fjerde er spre risikoen din Og Den femte da, Alf Ja,
1: har du en trommevirvel?
0: Ja, det ligger veldig strengt at det ikke er inne i budsjettet.
1: Oi, 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 det var en nedtur. <laughs> Nej men faktisk så liker jeg det, var ja. Ingen overdådigheter, det er väldigt bra. Men eh, vi skulle videre til det femte steget til et balansert økonomisk liv. Ja. Og det er ifølge boka vår av Lonnie Berger. Og det er å holde seg borte fra syndig oppførsel. Ordspråkene, kapitel 23. 23. Og 20 og 21 lærer oss «Vær ikke blant den som drikker seg fulla på vin og frotser i kjøtt, for drankeren og frotseren blir fattige, men søvndrukne blir kledd i filler». Vi bør ikke bruke de pengene Gud har velsignet oss med på festing, pornografi, rusmidler, gambling eller en hobby som gir oss et høyt forbruk. Nå er vi konkrete. Og det er det få som er i våre dager, men det våger vi ut ifra de, den visdom som vi finner i skriften. De synlige konsekvenser vi ser av disse syndene er økonomiske problemer. Eksemplene er mange. De konsekvensene vi ikke ser er menn med ødelagt karakter og uten integritet. Ektefeller og familier blir rammet. Ingenting av dette er etter Guds vilje.
0: Så skal vi fortsette da med det sjette steget. Hva er det?
1: Det sjette steget, eller den sjette eiken, nå begynner julet å ta form, det økonomisk Juli, som vi snakker om, det er rett og slett, som man sa, Gandhi, eller det var faktisk Indira Gandhi sa, there is no substitute to hard work. Det er ingen erstatning for hardt arbeid. Stemmer i ordspråkene i 14.23 så står det «Alt strev før i vinning med sig. tomt snakk gir bare tap». Bibelen sier også at vad du enn gjør, gjør det alt til Guds ære, i 1. Korinthi ved
0: 10.31. Ja, relativt selvforklarende og enkelt det sjette steget. Hva er det syvende steget da, Alf?
1: Ja, den syvende eiken til et balansert økonomisk liv er å planlegge godt. Mm -hmm. Og ordspråkene er brukt mye, Eh, Kapitel 14 vers 8 den klokes visdom står det er å sin vei i tillegg til å ha en overordnet plan for økonomien må vi tänke før vi bruker penger plan altså som du har lav impulskontroll så lägger du betalingskorten i hjemme det høres fælt ut <laughs> eh, håper du ikke har lav impulskontroll bare ha med nok penger til å kjøpe det konen din og du blir enige om. Det kan virke strengt, men om du ønsker ha et balansert økonomisk liv, krever det disiplin, offer og hardt arbeid.
0: Det å ha et balansert økonomisk liv, det er da en veldig viktig forutsetning for vårt åttende steg. Stemmer det?
1: Jo, det stemmer. Og vår åttende og siste eike, det høres litt rart ut, men det er viktig i Bibelen. Det er å gi generøst. Ja. Og dette er det morsomste. I ordspråkene 11, 24, så står det «En strør ut og får mer igjen. En annen er gjerrig og ender i fattigdom. Den gamle får gode dager. Den som øser ut til andre får rikelig tilbake»
0: det virkuelt ulogisk. Ja.
1: Det John Wesley som start metodistirken. Du har kanskje bakgrunn i metodistirken selv hva. Ja. Han sa tjen så mye du kan så. Spar så mye du kan og gi
0: så mye du kan. Klokt. Det å kunne gi generøst, det er, altså det er mye bedre enn å sitte med stor gjeld antagelig Amen Vi må repetere det vi har snakket om i dag
1: Lurt, veldig lurt Så i dag har jeg om eh, hvordan det ut fra Guds perspektiv Ikke handler om å ha mye eller lite penger Men hvordan du forvalter det du har Og vi har brukt ett bille av et hjul med åtte eiker For å snakke om åtte viktige steg Eller eiker for et balansert økonomisk liv i et jul er det viktig at alle eikene er på plass, for at de ikke skal falle sammen. Og da er punktene, unngå overdådighet, unngå for stor gjeld, forvalt eiendelene dine godt, sprer risikoen din, hold dig borte fra syndig oppførsel, arbeid hardt, planleg godt, og til slutt, gi generøst. Alt dette har vi jo begrunnet i Bibelen. Vi, og ved at andre venner holder dig ansvarlig, det er et viktig punkt som har vært inne på tidligere, å hjelpe hverandre til dette, så vil du oppdage at med Gud er alt mulig.
0: Takk skal du ha, Alf. Jeg tror mange menn vil gjennomføre disse stegene og oppleve et en friere liv med mindre og lavere gjeld og færre diskussioner om penger. Det ville vært fantastisk. Ja, det ville det. Vi er straks tilbake. Takk for at du hører på Troens Menn, hvor menn utrustes og styrkes til å møte sitt gudgitte potensiale. I dag har vi snakket om å leve et balansert økonomisk liv. Dagens program er basert på det andre kapittelet i den tredje boga i serien Every Man a Warrior, skrevet av Lonely Burger. Det er mye mer om økonomi i boga hans. Boga er god både for enkeltpersoner, selvegrupper, klasser og forsamlinger. For mer informasjon om boka og om dette radioprogrammet, besøk Norea.no eller Troens Menn.no. Troens Menn er den norske utgaven av Transworld Radios Champions Arise. Mitt navn er Håvard Bjørnevik, og du har også ikke minst hørt misjonær og familiefar og bestefar Alf Halvorsen. Takk for at du hører på Troens Menn. Må Gud velsigne dig, og gjøre dig til den mannen han vet du kan bli.